0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo Amor de
1: Deus! Olá, podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drame e a paz do Senhor, meu irmão Marloves! Alô, Pedro de
2: Lovers! Hello, aqui muita paz e muito amor para vocês Deus abençoe
1: DD <risos> <The> Lovers <risos> pronto, agora temos um nome para os nossos né, seguidores, os nossos ouvintes, DD Lovers
2: <risos> <risos> muito amor envolvido
1: <Olha> <risos> E hoje então nós estamos reunidos para iniciar uma nova série aqui no Pelo Amor de Deus Veja só, nova série, séries e mais séries Essa série será chamada então Fruto do Espírito Onde a gente vai falar sobre os atributos que a gente vê lá em Gálatas né? Que tem lá o Fruto do Espírito, tem vários atributos, várias qualidades Então nós vamos falar sobre isso E já que hoje é né, o dia do lançamento desse episódio, é o dia do pacificador Então nada mais justo do que falarmos sobre a paz
0: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter Através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco Através do e-mail contato, arroba,
1: Então, Maglovis, como eu comentei, vamos falar sobre paz hoje, né? Não que eu queira que você me deixe em paz, né? <risos> é, não, não é isso. Mas vamos falar sobre a paz e como eu também falei... Estamos iniciando uma nova série, série Fruto do Espírito, que tem relação com o que a gente vê lá em Gálatas 5, vou até ler aqui, versículos 22 e 23, diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então hoje vamos falar sobre esse terceiro, que é a paz, né? E Maglóvis, o que é paz então? O que, 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 que é paz para ti? A
2: Resumidamente, é a ausência de conflito. Paz onde não tem treta, ausência de treta onde tem paz. <risos> Vou usar umas gírias paulistas aqui agora para tentar personificar o cara aqui, né? <risos> Mas é, resumindo, é, é ausência de conflito. No seu mais simples significado, no mais simples. No mais raso significado no, é da paz, é ausência de conflito, né? No seu antônimo, a paz ela é, uma, é a ira e a conturbação, né? O um antônimo da paz. Se você não tá em paz, você tá conturbado. Você tá em ira, você tá revoltado. Aí uma coisa para deixar claro também: paz é diferente de mansidão, né? Não vamos confundindo uhum. aquele cara lá, aquele cara é da paz. Tipo, não, pera. <risos> Não é porque o cara lá tá quieto, tá no canto dele, que quer dizer que ele é da paz, que ele tá em paz, né? A gente não vê a paz somente de uma forma externa, né? Mas às vezes interna, com uma paz interior. Então a paz é a ausência de conflito, tanto exterior como interior.
1: E antes que a gente fale, então, o que que Paulo quer dizer quando ele fala que a paz é o fruto do Espírito? Eu acho interessante a gente fazer um comentário da profecia de Isaías, né? Isaías 9,6. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, aqui, Isaías está falando de Jesus, ele estava dizendo que Jesus seria o Príncipe da Paz, né? Porque ele traria, então, paz. Ele deixaria uma relação onde não há conflitos, né? Só que é interessante a gente notar que essa paz, né, que ele vai ser o Príncipe da Paz. Não é uma paz terrena, né? uma, uma paz assim que a gente está acostumado. Até porque quando a gente lê João 14, 27, ele diz assim... Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações nem tenham medo. Então ele está dizendo que a paz dele, que Jesus veio trazer, não é uma paz que o mundo pode dar. né? Não é uma paz assim que a gente vai viver sem conflito. Mas é uma paz né, que reflete, digamos assim... Algo maior, né? Provavelmente, então, algo espiritual, né? Que a gente... Marlo, como a gente entende, né? A gente, no momento que o pecado entrou na humanidade, a gente, a, gente, a gente vive em conflito com Deus, né? De certa forma. Porque a gente tá separado de Deus, né? Então eu entendo que Cristo, ele nos traz essa paz em que a gente pode ter um relacionamento com Deus. E estando em um relacionamento com Deus, essa, essa guerra espiritual que a gente vive, né? Que a gente vê na Bíblia, Paulo também fala, né? Sobre que a gente vive uma batalha espiritual. A gente vai ter paz nessa batalha espiritual. Porque Cristo vai vencer essa batalha, né? E então a gente tem essa promessa. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes na, no hebraico a palavra para paz é a palavra shalom, né? Exato. A gente é. falar dessa palavra aí, shalom? Sim, no Antigo
2: Testamento, né? Os judeus falavam muito shalom. Até uma forma de cumprimentar, né? Shalom, shalom.
1: Exatamente.
2: <risos> como, como fosse um oi, oi, é, oi. É, e
1: muitas vezes ela é usada em referência a uma aparência... Uma pessoa calma, uma tranquilidade, assim, que é aquilo que tu comentou, assim, do da mansidão, né? Pra gente não, não confundir, né?
2: Uh -huh. É que o Shalom é, tem esse, esse significado, né? Da, da paz, né? A ausência de conflito.
1: Exatamente. E agora uh, tem uma outra palavra, que é a palavra grega erene, né? Já que o Botega não tá aí, eu vou trazer os latins gregos e gamaicos.
2: <risos> Saudades, Botega.
1: Que ela significa unidade e harmonia. Então é viver em harmonia, que também é sem ter conflito. E Paulo... Ele usa essa palavra eirene para descrever então o objetivo da igreja no Novo Testamento. Só que o significado mais profundo e fundamental da paz, né, é a harmonia espiritual causada pela restauração do indivíduo com Deus. Então é isso que eu estava querendo dizer antes, que Jesus, ele é o princípio da paz, em vários sentidos, né? Ele nos traz essa paz dessa guerra espiritual que ele vai trazer no futuro, né? Porque a gente ainda vive uma batalha espiritual. Mas ele também traz essa harmonia espiritual, então, pela restauração de um indivíduo com Deus, que no caso a gente pode agora termos um relacionamento com Deus, por isso que ele é nosso príncipe da paz. Só que eu entendo assim que Paulo, ele não está falando assim de uma paz simples, digamos assim, ah, você não deve ter conflito com o seu irmão eu acredito que ele está justamente falando dessa paz, desse, desse relacionamento com Deus, que o fruto do Espírito, né, é, é a paz, né, então a gente agora, nós podemos ter relacionamento com Deus e também nós podemos então viver agora em paz com os nossos irmãos, sem conflito, em uma unidade então, por isso que eu trouxe essa palavra ali em unidade e harmonia, então eu entendo que ele quer dizer que a igreja né, através do fruto do Espírito, agora ela pode estar reconectada com Deus né, ela não está mais em conflito com Deus e a igreja não tem mais conflito entre si. Ela tem unidade e harmonia. Né? Então, o Estado, então, pecaminoso que a gente é inimigo de Deus, todo esse tipo de coisa não existe mais. O sacrifício de Cristo nos restaurou e também nós podemos ter essa ausência de conflito entre nossos irmãos. Eu não sei como é que, que tu entende esse versículo aí, é, essa paz, o que que significa isso no fruto do Espírito da mesma forma que eu. Não sei se tu entende de uma outra forma. Ah,
2: eu consigo reforçar ainda o que você diz. né Então, a gente tudo isso que você falou reforça então que a gente conclui que a paz provém de Deus que Deus é um Deus de paz e um versículo que reforça muito isso que você falou de que Cristo veio para estabelecer a paz a unidade e principalmente esse conflito que nós temos com nós que nós tínhamos principalmente com nós mesmos por não termos essa ligação com Deus é Filipenses 4:7 que é a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus né então ele reforça isso que você estava falando de que esse conflito que nós tínhamos por não termos uma conexão com Deus nós vivíamos perturbados de certa forma, então essa paz de Deus que excede todo entendimento, eu gosto, gosto muito de usar esse versículo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus de que Cristo realmente ele veio estabelecer essa paz, essa harmonia espiritual para que a gente venha ter uma conexão com Deus né, é, a, então é mais reforço do que talvez eu tenha uma visão contrária do que você vê sobre o fruto de espírito né, eu acho, eu acho legal o quanto também é como a paz ela é retratada no antigo testamento e no novo testamento né, ela ela é um pouco diferente. No Antigo Testamento a gente vê muita questão de um bem-estar do indivíduo, da nação, de um grupo e a prosperidade, né? Então no Novo Testamento a gente já fala da paz, a paz através de Cristo, né? É bem claro, tá? No Novo Testamento, Cristo, ó, mas assim, enfim, o quanto Cristo veio para ele estabelecer essa paz, mas principalmente essa paz interior, essa paz, é, é, digamos, essa paz espiritual que nasce né, esse conflito que a gente tinha com Deus, né?
1: Eu entendo, digamos assim, que nem eu falei, né? Eu entendo das duas formas, porque ela abrange muito mais a função do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, vem essa paz ali que é Deus que vive agora sem conflito conosco através de Cristo, né? E através do fruto do Espírito Santo. E também é a questão de nós vivermos em paz entre nós, né? Então, a questão de a gente poder ter paz. Até porque eu entendo é, dessa forma também, né? Por exemplo, se a gente pegar Romanos, né? Romanos, a gente vê que Paulo escreveu uma carta, ele exorta bastante os judeus e gentios para que eles possam viver em paz, né? Por exemplo, Romanos 14 19, que ele tá ali nesse embate ali, né, que capítulo 14 capítulo 15, ele tá exortando ambos os lados, né, ele tá falando que eles deviam aceitar uns aos outros como eles são, né, assim como Cristo nos, nos aceita, né e aí no um, capítulo 14 versículo 19, ele diz assim, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, né, então eu entendo assim que ele, ele nos, nos demonstra assim que a gente tem que viver em, a, a gente tem que viver não a, a gente, através do Espírito Espírito, a gente tem a possibilidade de viver em paz com Deus, né? Nessa nessa questão de conflito e também em paz com o próximo, né? Também nessa questão de conflito, porque a gente possa realmente é, ter uma vida ter uma vida em paz, né? Sem conflitos, né? Até porque se tu for ler as cartas de Paulo, normalmente ele sempre iniciava com o quê? Graça e paz, né? Então a graça de Deus, né? A paz de Deus, né? Como tu falou, muito bom que tu falou aquilo ali, que Deus, ele é a paz, né? A paz vem de Deus, é, é algo de Deus, não é algo nosso, né? Nós não temos como, sem Deus, conduzir o mundo ou as pessoas até a paz, né? Só através de Deus a gente entende dessa forma.
2: Sim, acho que desse, sobre os entre-irmãos tem em Lucas 2,14. A glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, Deus quer que nós convivamos bem. Então, uma curiosidade muito sobre o fruto do Espírito é que uma coisa sempre está muito interligada com a outra, né? Quando a gente fala desse de viver bom, bem com o próximo, de a gente não, não nos irar, a gente já vem falando um pouco... parece que a gente está falando da mansidão também, né? Então, é legal como esse amadurecimento, ele vem interligando as coisas, eles vem interligando o, o fruto do, do Espírito, né? A gente acha que principalmente na série inteira, a gente vai perceber muito isso, de que realmente os frutos, eles estão meio que, de certa forma, interligados. Uma coisa vão levando a outra, e uma forma que você tente atingir uma certa plenitude, mas que caso só Jesus conseguiu atingir, né? Então essa a parte do fruto do Espírito, dessa interligação é muito legal. É interessante
1: isso aí que tu falou agora, porque, por exemplo, lá em Efésios 4, versículo 2 e 3, quando Paulo tá falando sobre a questão de unidade da igreja, ele fala, ele fala com as seguintes palavras... Ele escreveu, né, no caso. Sim. É, ele escreveu com as seguintes palavras. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, tu vê como é que a paz, ela tá sempre relacionada com a questão de unidade, ela tá sempre relacionada com essa questão de não haver conflitos, né? Então, por isso que eu entendo, a gente entende, né, no caso, que a paz ela está muito relacionada com essa questão de ter unidade, né, ter, não haver conflitos entre os homens e entre Deus, né, e o homem. É, e não tem relação com essa questão que o pessoal se confunde, que nem gente comentou agora, de mansidão dão e tal, né?
2: Uhum. É, então a gente é que a gente precisa então jamais mais a questão da unidade do que do necessariamente a ausência do conflito né
1: e tu vê Marlon, talvez alguns outros textos que a gente citou Lucas ali né mas alguns outros textos que não sejam de Paulo por exemplo que falam sobre paz para ver como é que outros autores falavam uh,
2: eu pego muito exemplo de situações em que Jesus é, presenciou né a gente tem no, nos Evangelhos muito a questão quando ele estava sendo levado pela traição né até Caifás quanto Jesus se retratou quanto ele já tinha ele tinha essa paz né, ele, ele sabia, o, digamos assim, ele sabia o seu propósito, né, ele sabia o que deveria ser feito, então essa questão nos evangelhos, quando ele estava sendo, sendo traído e como ele se retratava com as pessoas, em nenhum momento ele se irou, e tem um, um grande exemplo aqui de como ele, ele quis estabelecer a paz, né, num, um, num momento de conflito em que Jesus, ele, ele trouxe a paz, mesmo quando isso estava lhe custando a, a morte, quando ele estava sendo traído, uh, então em Mateus 26 o versículo de 50 aqui em diante eu vou ler um pouquinho, quando o a ajuda chegou a ele Jesus porém lhe disse Amigo, para que viesse Nisto, aproximando eles Deitaram as mãos em Jesus E o prenderam e eis um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha tua espada, pois todos que lançam mão da espada, as espadas perecerão. Então, conta ele, 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 ele... Tipo, ele tinha... Eu lembro de ter visto já em pessoas dizendo, grandes autores, né? Falando, Jesus, ele tinha duas opções, né? Ele, ele tava no meio que... Como é que eu posso dizer? Ele já tava no meio de, uma, de um cruzamento, assim. Ele tinha duas opções. Ou ele morria ele matava, né, então ele escolheu morrer, porque ele poderia, quando os, os, os guardas estavam vindo aprender ele, ele fala, meu, eu não tô fazendo nenhuma rebelião, por que vocês estão vindo aqui com espadas e lanças pra me prenderem, eu não fiz mal a ninguém, eu, só tô, eu tô ensinando no templo, por que vocês vêm com armas pra, pra me prender, né, eu, eu sou tipo, eu sou da paz, né, é, digamos assim, falando hoje em dia, mas... Enquanto ele, ele tinha todo o motivo, ele tinha pessoas que talvez empunhavam uma espada e poderiam lutar por ele, ele poderia fazer uma rebelião contra todos aqueles que não acreditavam nele, mas ele diz, guarde sua espada, pois todos aqueles que empunham a espada pela espada perecerão. Então, enquanto ele, ele trouxe a paz, ele, ele, ele pacificou momentos de conflitos, entre outros, né? Hum. Então, isso é muito legal, esse texto eu acho muito legal.
1: Muito bom. Eu Também tem outros textos aqui que falam, por exemplo, o Tiago fala que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, vai, Thiago? Versículo 13:8. Então é interessante que o fruto da justiça, né? Então o resultado da justiça, ele vai ser a paz, né? Para aqueles que buscarem a paz, né? Então é interessante que isso também no, nos leva, né? Sempre a buscar essa paz, né? Essa paz que Deus pode, só Deus pode nos dar. Né? E tu chegou a pensar em algum outro tipo de paz, assim, algum outro exemplo, assim, que a gente possa vivenciar em nossa vida? Sim, Paulo
2: retrata muito a questão da paz interior, né? Essa, como eu falei no começo, né? A gente pode olhar pra uma pessoa, ela ser uma pessoa calma, ser uma pessoa digamos assim, sem conflitos, porém externos, né? Internamente ela tá em guerra com ela mesma, ela tem situações, ela, ela, ela se martira por dentro, Até digamos culpa, assim. Até culpa, né? Ela, exato, com culpa, como a gente e fala E daí
1: entra ali o episódio que a gente gravou sobre culpa liga no post.
2: <risos> Então esse, Paulo fala muito sobre o controle emocional, né? Com Romanos 15:13 ele diz E Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz no vosso crer para que se, sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Em questão do controle emocional, a gente comenta muito sobre o vazio, o vazio do ser humano, né? Então, a gente busca satisfações em outras coisas para que a gente tenha momentos de paz, momen momentos de prazer para que esses, esses conflitos internos, esses é, para que a gente haja uns controles emocionais. Pessoas acham é, é, dessa forma, em drogas, né? Uh, vão lá com drogas, remédios, para que elas tenham certo, um certo calmante, tenham algo que controle essa emoção, esse nervosismo interno, né? Esse controle emocional. Tem gente que acha essa paz na bebida, tem gente que consegue essa paz na música e numa certa meditação. Tem gente que tem, consegue ter essa paz interior até no esporte, que é, digamos assim uma rota de fuga para pessoas que estão estressadas pessoas que estão com problemas elas tentam preencher o vazio de outra forma elas tentam buscar outras situações coisas que venham a trazer esse conforto espiritual esse controle emocional para que elas vi venham viver em paz digamos né sem esse conflito interno mas como nós sabemos esse conflito ele vai voltar esse conflito ele vai começar a bater novamente ali internamente você vai entrar em conflito diversas vezes e, e muito mais muito mais perigoso é entrar numa, numa depressão quem sabe talvez a depressão seja uma ausência de paz interior? Bom, não sei, não quero me aprofundar nesse assunto porque é um assunto bem delicado e por conhecer pessoas que passaram por isso, até passam, né? Mas acho que seria um, um ponto, assim, acho que essa falta do controle emocional, essa, essa questão da gente buscar preencher o vazio por outras formas, para que a gente venha ter um controle emocional. É, então, a gente, como nós sabemos que só quem consegue preencher esse vazio e quem preenche esse vazio pra gente ter um controle emocional e nos conhecermos é Jesus, né? Então, somente assim nós conseguimos ter essa paz interior e Paulo nos ensina muito nisso, tem que ser segunda Timóteo 2.22 também... em que Paulo cita muito... Uh, nas suas cartas... Essa questão do controle emocional... Para que a gente venha... A se controlar emocionalmente... Para que a gente não venha... pecar contra o Senhor... Então acho que seria essa... paz da, Seria a paz interior também... Um, um grande... A ser estudado assim... eu Acho que até é um dos mais difíceis... Porque a gente vem falar muito... Das emoções humanas... E de como a gente se comporta... Eternamente... Então a gente vai falar muito... Da galera de, de psicologia... Pessoal que estuda mesmo... O comportamento humano... Para que a gente venha entender... Essa paz interior... Com, sobre o controle emocional... Mas é que isso está escrito na Bíblia e que ele pede para que a gente venha ter, Paulo, para que a gente tenha paz no Senhor, paz em Deus, para que a gente venha ter esse controle emocional. Então seria isso.
1: Então a gente falou aí já sobre a paz, né? Sobre também como que a gente entende a paz como sendo um fruto do Espírito, né? Qual que é essa paz aí que Paulo estava querendo falar? E agora chega, chega a pergunta: Cristo, ele tinha essa paz, né? Ele... Porque a gente entende que o objetivo do cristão né? é buscar ser semelhante a Cristo, né? Porque nós precisamos imitar a Cristo. Até porque Paulo fala: né? sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Né? Então, o objetivo é que a gente busque ser semelhante a Cristo. Então, essa paz né, é, que a gente comentou ali, que era o fruto do Espírito. Jesus ele tinha essa paz também? Ele era um. Ele, ele tinha esse, essa qualidade, esse atributo em sua vida? Para que a gente possa se espelhar em Jesus para saber como podemos ter. A paz?
2: Eu creio que Jesus foi o único que conseguiu atingir essa plenitude nos frutos do Espírito em toda a sua vida, né? Porque a gente vai falar muito de Jesus, então, a questão da paz, da mansidão, do amor. Cara, Jesus tinha tudo isso, né? Então é muito, muito fácil a gente encontrar na, nos evangelhos, é, momentos em que Jesus entrava em conflitos, em discussões, em momentos em que os judeus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, ou, que, ou, que ou ao contrário em que os seus seguidores queriam proclamar o rei, queriam tirar dúvidas com ele, acusavam ele de outras coisas, e que Jesus comportava muito bem, ele tinha um controle, digamos emocional, ele, ele tinha essa paz ele era pacificador na questão da mulher adúltera, ele, é, ele, ele foi pacificador ali, ele foi pacificador em momentos em que os judeus queriam apedrejá-lo E ele ao invés de acusá-lo Ao invés de usar os seus para ir contra eles E se proteger, ele simplesmente se retirava Do lugar, ou usava palavras de sabedoria para que assim ele pudesse se proteger Mas sem momento nenhum Usar o conflito, né? Ele sabia muito bem como usar as palavras Ele era um pacificador, ele era, ele era manso né Então Jesus, ele sim Com certeza ele tinha essa paz Ele com certeza ele, ele tinha esse controle né
1: Eu só discordo de ti quando tu disse Que ele era um cara pacificador né? Porque é, no total, no, no geral assim, ele não não era assim o pacificador total assim. Sim, ele tinha paz, né? Ele pregava paz, tanto que nem tu falou ali, até na, naquele momento lá que o pessoal vem prender ele e tal, né? Tu comentou antes, né? Tu deu exemplo, tá? tu leu. Um dos discípulos dele arranca a orelha lá de um dos soldados. Ele diz, "Calma, errar, não é bem assim, né?" E aí ele se entrega de boa, assim, ele vai na boa, ele queria, né? Sem, sem ter conflitos. Eu acho que essa questão sem treta. Que... isso <risos> Agora, ele não eu diria que ele não seria totalmente um pacificador, porque o um pacificador, além de ele viver sem conflitos, ele também prega que as outras pessoas vivam sem conflitos. Ele impede que as pessoas tenham conflitos. Porque assim, e aí eu entendo assim que Jesus e Deus não eram pacificadores, porque Deus, querendo ou não, ele para proteger seu povo, ele ajudava o povo nas guerras, né? Ele não dizia, ah, não, vamos fazer guerras, vamos ter paz. Não. Deus, ele inclusive em muitos momentos, ele exterminou outros povos, né? E Jesus, da mesma forma, ele não diz olha, não não faça ali né, as batalhas. Por exemplo, quando Jesus ele recebeu lá, o visita lá, né? Ele, ele conversou lá com o centurião romano lá, né? Tá lá em Mateus 8. Ele não, ele ajudou e tal, né? Tudo certo. Mas ele não disse pro centurião, ó, sai do exército porque eu prego a paz e você estando no exército, você não não vai poder viver na paz né então o, o, outro ponto assim Jesus assim ele não seria o pacificador é que os discípulos dele, né? Eles possuíam armas, né? Se não, aquele exemplo que eu acabei de citar ali, que tu comentou. Como é que Pedro ia conseguir uh, desempanhar a espada dele, né? E, fer e ferir um dos soldados que estavam lá, né? Porque ele tinha uma espada. <risos> então, se ele tinha uma espada, então... Pô, Pedro andava junto com Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Como é que Pedro tinha uma espada? Para que ele ia ter uma espada se ele era pacifista, entendeu? Então, é por isso que eu digo que Jesus não era 100% pacificador no sentido de que ele... Né, queria ter a paz. Não, ele, ele se defendia, ele se protegia, mas ele sabia também qual era o propósito de Deus. Né? Então, eu entendo que Jesus, sim, ele tinha a paz, sim. Inclusive, a gente percebe o, o quanto que... Ele fez, né, através das pessoas, dos milagres. Então, ele levava paz nos lugares. Mas ele não fazia com que as pessoas deixassem suas vidas de lado para que pudessem viver em paz. Assim, ele não obrigava as pessoas a saírem do exército e tal, né. Então, ele entendia. Que não era esse o propósito dele, né? O propósito dele era que as pessoas conhecessem a paz de Deus, né? Não uma paz terrena que tem relação com os conflitos de guerra e tal entre os povos. Isso são questões políticas, não tem nada a ver com Deus, né? Por exemplo, hoje, na atualidade, as, de, as guerras que a gente vive não é essa paz que, que Jesus nos traz e que ele, que ele pregou, né? Ele mantém a paz, até mesmo quando ele foi capturado, não porque ele não cria conflito com as pessoas, mas porque ele sabia que a a paz que ele tinha, que ele pregava, ia muito além do que eles começarem a brigar ali no, no lugar que eles estavam, né? Não sei se tu concorda disso, porque eu acabei discordando de...
2: <risos> sim, sim, sim. Não, eu entendo eu, eu, como é que eu posso dizer se não se eu falasse dessa questão do pacificador realmente a gente já tava no mundo de paz entende a questão é que Jesus usava uh, esse momento digamos assim dessa do pacificador para que a glória de Deus fosse vista né ah então, e sim os milagres nesse ponto, sim. Uhum. sim sim né porque uh, uh, os milagres eram feitos uh, quando ele chegava no momento que ele o, a glória de Deus podia ser vista né ele, ele vamos o, o grande ato sim cara digamos ele te, carregou uma cruz ele não ficou pensando né tipo ah eu tô fazendo isso pelo Eduardo, eu tô fazendo isso pelo Marlon, não, eu tô fazendo, porque eu, eu sei que isso vai acontecer porque Deus vai me ressuscitar no final e que a glória de Deus vai ser vista, né? Então todos os atos de Jesus ele era, era dessa forma, né? Então ele usava a paz pra isso, né? Então acho que todos os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, a paz ele usava com, com esse objetivo, né? O objetivo de que a glória de Deus fosse vista através da vida dele, através dos atos da vida dele, né? Então acho que é nessa questão do pacificador, né? <risos> digamos, quantas vezes Deus usou a questão das guerras e dos conflitos Quantas situações aconteciam naquela época, né? E Jesus não citou, digamos, na Bíblia, de guerras e situações que estavam acontecendo ao redor dele, né? Então, essa questão eu entendo sim, eu concordo muito contigo. Mas eu creio que essa é a questão do fruto do Espírito usado e que Jesus fazia era para que a glória de Deus fosse vista, né? Então eu concordo sim do que você disse. Só para ficar claro lá o que eu tava dizendo antes. Sim, sim. Isso,
1: né? É, por isso que eu falei que ele não era um pacificador na totalidade, né? É, porque se a gente pensar que ah, Jesus era um pacificador totalmente, então por que, que ele não pegava e influenciava as pessoas para que elas pagassem de fazer era, era. Tempo, né? Ele queria pregar essa paz, esse, essa ausência de conflito, como a gente tem falado desde o início, né? Essa unidade onde ele estava, né? Onde ele estava claro. vivenciando as pessoas. Ele não queria se meter em questões políticas, porque até, até foi isso uma das questões que, que fez as pessoas não entenderem o direito de Jesus, né? Porque as pessoas pensavam as pessoas esperavam que o Messias fosse né, um salvador, né? Que seria um político, né? Que ia restaurar a questão econômica, política, da, da sociedade, alguma coisa assim. Esperavam um líder, né? E tal. E não, Jesus era só o filho de um carpinteiro lá. E ele chegou e tava pregando o reino de Deus, que era algo que as pessoas não entendiam. Que era algo... Era loucura para os homens, né?
2: Isso a gente fala dos mais culto, né? Agora ouvindo uma galera que eu ouço falar que Jesus era tipo hip, né? Peace and love. <risos> que vinha trazer paz e vivia, né, tipo, paz e amor pra todo mundo, tipo, cara, sim, de certa forma, sim, mas não na sua totalidade, como você disse, né, não saiu falando, não virou um ministro da ONU ali, pregando só a paz inteira, né, não foi, não foi esse o propósito que ele, que ele pregou a paz, digamos assim, né.
1: É, ele não pendurava flor na ponta das lanças dos soldados, né. <risos> <risos>
2: não. Não, não, não isso.
1: Não, mas então, Marlo, acho que a gente entende, sim, que Jesus ele tinha essa paz, né? Como tu falou, Jesus ele tinha todos os frutos do Espírito, e a gente percebe que realmente ele tinha essa paz, porque ele, entre os seus, né, ali, ele sempre pregava que não houvesse conflito, mas a palavra-chave é que ele pregava a unidade, né? Então, como é que a gente pode viver com essa paz? Porque a gente viu até agora, a gente entendeu o que que é a paz, a gente viu que Jesus ele é o nosso exemplo e tal, mas Beleza, a gente né, nascemos de novo né, Temos o Espírito Santo vivendo em nossa vida E como é que a gente pode então desenvolver A gente pode amadurecer o fruto do Espírito porque que a paz né, de Jesus, a paz de Deus Ela possa fazer parte da nossa vida Como é que tu acha que a gente pode aprimorar a paz na vida de cada um?
2: Como todos os frutos do Espírito e como todo amadurecimento com cristão É ter um relacionamento com Deus a ter a paz, se né? você tendo, tendo um relacionamento com Deus, você, você tendo esse contato orando, e com, orando do dia, fazendo esses devocionais e, e louvando, sabe, estando próximo de Deus, é, o Espírito Santo te dá o discernimento, digamos, como agir em momentos de conflito, né um momento de conflito interno, como eu disse quando a gente está próximo de Deus, quando a gente tem, é, tem Deus em nosso coração, Deus vivendo conosco, nós temos esse controle de, que nem a gente comentou sobre o, o espiritual, né? nós não, não entramos mais em conflitos espirituais, é, digamos de, do homem Deus, né? A questão também de conflitos externos com as pessoas que a gente acaba aprendendo a lidar a gente a gente é acusado por por coisas que nós fazemos, por coisas que nós não fazemos, então acho que quanto mais próximo de Deus, mais nós podemos, é, desenvolver a paz, acho que não tem um outro segredo, eu não acredito que exista um outro exercício a não ser ler a Bíblia orar e, e ter devocionais ter um relacionamento com Deus, falar com Deus eu não acredito que haja uma fórmula secreta sabe? para que você venha desenvolver o fruto do Espírito, a não ser estar próximo de Deus viver, né? Porque Deus, quanto mais você pedir, Deus, eu quero ter a paz. Eu quero ter essa, esse fruto do Espírito. Eu quero amadurecer. Creio que Deus vai te dar situações para que você venha amadurecer com isso, para que Deus venha. Eles vão te dar situações de conflito ali. Eles vão dar de conflito interno, vai te dar conflito com as pessoas. Ele vai te dar momentos em que você vai fazer entender. Eu acho que não tem como você entender a paz sem você entender o, o contrário, né? Sem você vivenciar uma ira, sem você vivenciar uma conturbação. Então, só assim que a gente vai entender a paz é quando a gente vê conflitos, quando a gente vê o que acontece no mundo, quando o que a gente vê que acontece em nossa casa, como acontece com nossos amigos, então não há segredo, creio que Deus vai dar os dar os caminhos, dar o direcionamento e dar, digamos assim, exercícios para que você venha amadurecer nisso, né? Então, é, eu creio que seja dessa forma. Cara,
1: eu concordo totalmente contigo, assim, é, tem que se agarrar em Deus mesmo, isso aí, e até porque eu vejo assim na Bíblia também, a 2 Tessalonicenses 3,16 diz o próprio Senhor da paz lhes dá, lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês então, a paz... Cristo falou lá no início, Deus é o Deus de paz, né? A paz vem de Deus. Então, só Ele pode nos dar... E através do nosso relacionamento com Ele, realmente, uh, Jesus também disse. Eu citei antes, né, João 14, 27, que Ele que tá deixando a paz dele, né? E não é uma paz que a gente vai, vai ver no mundo. Essa paz é diferente. É uma paz que a gente não consegue encontrar em, uh, em uma esquina aí, em qualquer lugar e tal. É uma paz que só pode vir de Deus. Então a gente tem que realmente reforçar esse relacionamento e aplicar, né, nas mais diversas situa situações. Como por exemplo, quando a gente tiver, sei lá, na nossa célula, né? e a gente estiver vivenciando um momento de conflito, né, a gente tem que buscar realmente essa paz e observar, né, os dois lados, né, da, da moeda, a gente tem que observar o, o que que a pessoa tá sentindo, porque às vezes a gente também, ah, a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, né, mas a gente não entende o porquê que ela falou aquilo, né, daqui a pouco ela falou aquilo sem pensar, porque ela tá passando algum problema em casa, né, ela tá passando alguma situação em sua vida que é, não... Que, que fez com que ela não prestasse atenção no que ela tava falando, né? Ela não, não teve, sabe, tipo assim, intenção de falar aquilo, uhum. né? Só que, às vezes, Sim. <risos> Mas mesmo assim, a gente tem que buscar essa paz de ter uma unidade, né? Demonstrar pra pessoa, olha, né eu, eu, primeiramente o perdão, né? Que uhum. perdoa e tal. E depois demonstrar pra pessoa, olha, nós temos que viver unidos, né? Nós temos que viver em paz. Então, vamos, vamos se ajudar, se tu não gosta disso na, em mim, que a gente possa, então, é, se entender e de, talvez crescer juntos, né amadurecer juntos e, e ter essa unidade, viver em paz, né? É, ou se, ah, por que é que tu tá falando isso e tal? O que que tá acontecendo? Daqui a pouco a pessoa se abre e aí tu pode ajudar ela, né em vez de a gente virar a cara e dizer ah, essa pessoa não gosta de mim e olha o que ela tá falando e eu também não gosto dela então e pronto, né isso não é paz uhum. isso é conflito isso já mostra
2: a questão do amadurecimento, né de quanto a pessoa já exatamente. tá madura pra conseguir entender isso né?
1: exatamente então, é isso que a gente vai, acredito que a gente vai conseguir aprimorar esse ponto ali, do, esse atributo do fruto do Espírito na nossa vida. Se a gente, se realmente, como tu falou, nos relacionarmos com Deus, nos agarrarmos em Deus e nas diversas situações que Deus permitir que ocorra em nossa vida, as provações, digamos assim, a gente possa perseverar, né? A gente possa, então, vencer, passar por essas situações com Deus, né, junto com Deus, pra gente possa perseverar e crescer, né, amadurecer, porque é isso que a Bíblia fala, né que aprovação vai produzir, né, um amadurecimento, um caráter aprovado, né, então que a gente possa realmente seguir dessa forma. E, e mano, então, tipo, não sei se tem mais algum exemplo, assim, tu queria citar de uma situação ou alguma coisa relacionada com paz, assim, para que a gente possa realmente crescer todo mundo junto. Cara,
2: uma coisa que eu ouço muito a gente falar, né, que a gente ouve falar, ah, o coração é enganoso. E o versículo que eu já citei aqui ele, ele era muito usado na minha antiga igreja. E, eu, e foi uma das coisas que eu fiz Para tomar decisão, até vir. Eu já tô completando quase um ano de Bento Gonçalves. Já tenho quase dois Opa! anos, pelo amor de Deus. Opa! <risos> então já tô de uma forma assim. E foi uma da. Foi um versículo e foi algo que fez a questão De decisão, assim. De como eu me. Ah, qual foi. Ah, como é que eu me senti que ah, eu deveria vir Para Bento Gonçalves. O que foi que aconteceu, né? A gente ouve muito falar sobre a questão do, do que o coração é enganoso, mas o versículo diz assim, no Filipenses 47 né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando ele fala que o vosso coração é a vossa mente, né? Então, digamos, há, há uma conversa entre o coração e o cérebro, acho que nesse momento com que, e que a gente tem esse contato com Jesus, porque esse versículo, ele foi muito usado e muito forte para mim, na questão de que, cara, eu falei, Ai, eu quero ir, mas será que eu devo ir mesmo? Mas conforme eu ia conversando com as pessoas, conforme eu ia tendo contato com meus pais, com com meus líderes da igreja, com meus amigos, essa paz, ela aumentava, né? Eu falava, mas não, eu não falava que o coração é enganoso, então eu posso estar enganado, isso aqui pode estar tudo errado, né? Então, acho que tem esse discernimento, acho que eu nem falo o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Acho que tem esse, digamos assim, esse equilíbrio e um amadurecimento em que você consegue entender. Que você fala, ah, então, se todo momento em que a gente sentir algo em nosso coração, ele tá nos enganando, não, tipo, peraí, não é assim também, né? Eu acredito que o coração realmente, ele possa nos enganar, mas eu não acredito que ele esteja totalmente sempre errado, errado, sabe? Então acho que há um amadurecimento e um momento de oração em que você tem um contato e um relacionamento com Deus em que ele vai te dizer se aquela, que aquela vontade do seu coração é certa ou não. Porque eu ouço muito dizer, ah, mas se o seu coração tá dizendo é porque tá errado, porque ele é enganoso. Tipo, pera, não, eu acredito que Principalmente, vai, você gosta de uma pessoa Você se apaixona por ela, você, pera aí, vamos lá, Deus vou, É essa pessoa, né É isso que tá acontecendo, é só um exemplo de paz no coração Digamos, então você tem, tá Esse relacionamento com Deus e tomando decisões Em sua vida, acho essa questão do coração Enganoso e da paz, ele tem Esse, tem esse digamos assim, esse Deus Pra saber se é real ou não, mas que Cara, pra mim, tô aí já um ano em Bento Gonçalves e que a paz realmente É essa, é essa que se excede todo O entendimento e que guardava o meu coração era a vontade de Deus, creio que sim para minha vida, né, então acho que era esse exemplo assim, acho que da Páscoa eu queria dizer e que aconteceu comigo, né, um exemplo meu uma parte de um, do meu testemunho em si, né? de como eu estou aqui hoje, mas acho que era isso
1: Então, considerações finais aí. Falamos sobre a paz, falamos sobre Cristo, falamos sobre nós, né? E, principal, assim, nessa série aqui, vai, a gente vai seguir sempre esse padrão ali. A gente vai falar sobre o fruto. Nós vamos falar, quer dizer, vamos falar sobre o atributo, né, primeiro. Nós vamos falar sobre... O que que significa esse atributo no fruto do espírito? Falar o que que a Bíblia, né, nos fala sobre sobre isso, né? Sobre também sobre mais aspectos, né? Como tu comentou ali sobre outros aspectos da paz e sempre direcionaremos para Cristo, né? Para entendermos a, a esse atributo na vida de Cristo e também como nós podemos usar Cristo como exemplo para é também aprimorarmos a nossa vida, amadurecermos no fruto do espírito. Então, fizemos isso hoje, nos próximos também faremos e quero saber então de ti, meu irmão. Suas considerações finais aí, o que que tu conclui com tudo isso?
2: Concluo que Jesus não era um hip locão do paz e paz e amor, né?
1: <risos> <risos> Mas
2: que enfim acho que nós só vamos conseguir atingir a paz como a gente disse ali, com o um amadurecimento, com o um tempo e pedir isso a Deus se a gente costuma nos irar, se a gente tem uma conturbação interna, digamos a gente tem um conflito emocional, cara nada mais que ajoelhar, conversar com Deus falar, Deus eu quero ter paz é, acho que é a única forma de nós temos esse controle, temos paz e, e, e atingimos esse fruto do espírito, né? esse amadurecimento então como a gente vai ver, como eu falei acho que as coisas vão, estão muito interligadas então conforme a gente tem a paz, a gente vai estar interligado com outro espírito, então isso é com o tempo, isso é com o amadurecimento isso é com muito relacionamento a gente vai atingir fruto, né? A gente vai ter essas, é, digamos, essas experiências para que a gente atinja a paz, para que a gente é, entenda aqueles momentos e consiga entender, meu Deus, Deus tá me mostrando aqui o que, que realmente eu, eu preciso ser o cara da paz, que eu preciso ter essa paz nesse momento para que não haja conflito, seja ele interno ou externo. Então, basicamente, seria isso que eu consigo concluir nossa nosso bate-papo aqui.
1: Muito bem, muito obrigado pela tua presença aí, Marlon.
2: Opa, pai, tô, tô livre aí pra fazer os outros também, tô, tamo, tamo junto aí. Vamos
1: seguir na série aí. Tô com certeza. Boa. E eu também concluo, cara, que precisamos estar sempre em sintonia aí com, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e tal. Até porque, assim, eu entendo que, a gente comentou isso bastante, Jesus eu entendo que ele é a própria paz, né? Ele é a paz, né? Ele é, o, ele é, digamos assim, a demonstração de Deus né, para a humanidade da paz porque Cristo ele foi enviado para que a gente pudesse então ter um relacionamento uh, novamente com Deus né isso isso é para mim é paz né a gente não tem mais conflito com Deus então ele é a paz ele é a personificação da paz e por isso a gente para termos paz né para a gente possa amadurecer nisso a gente tem que estar tá sempre com Deus né com Jesus, né, a gente precisa estar em sintonia e aí tu falou ali de uma coisa que leva a outra, tá interligada, então quanto mais a gente estiver interligado aí, a gente estiver em sintonia com Jesus, mais a gente vai aprimorar e amadurecer o fruto do Espírito Santo para que a gente possa cada vez mais entender qual que é a vontade de Deus Pai na nossa vida, Vê como é que a trindade, ela tá toda interligada também, né, a gente precisa de todos né, a gente não consegue viver só com um e escolher os, as outras pessoas da trindade da nossa vida, né, a gente precisa de todos a unidade. Né? A unidade, exatamente. E a gente percebe, agora que tu falou isso aí, unidade, né? A gente percebe que a própria trindade entre as três pessoas eles têm paz entre eles, porque eles têm unidade, eles não têm conflito, né? Então que a gente possa viver dessa forma, tanto com Deus, né? Quanto também com o próximo. A gente possa ter unidade na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, né? Sejam as pessoas que estão ao nosso redor cristãs ou não, né? a gente não deve julgar, porque a gente não deve definir quem merece a nossa paz, porque se a gente for pensar assim, nem nós merecemos a paz de Deus, né? Então é isso, Marlon. Então, para quem fica aí para área de feedback, até daqui a pouco, para quem não fica, então, até o próximo episódio. E deixe seus feedbacks aí para que a gente possa, então, ler no próximo episódio também. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Que ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Mítico! Olha só, mudei! Opa, mudei
0: depois cara. de 79 podcasts!
1: Nossa! Né? Se bem que a gente não faz todos, né? A área de feedbacks, né, a gente começou depois de Qual? Deixe na área dos feedbacks aí, a partir de qual, pelo amor de Deus, nós começamos a ter a área de feedback.
0: Nem eu me lembro.
1: Nossa, isso faz muito tempo, Dandeco. Vamos lembrar então o nosso feed. É o. Porque como faz tempo, né? As pessoas vou, podem vou lembrar, esquecer, né? Vou lembrar, <risos>
0: Pera aí, deixa eu pegar a anotação que eu esqueci também. Nossa. Não eu esqueci, porque é o amor de Deus.org.br feed podcast. E
1: se você acessar nosso site e no final colocar barra iTunes, você vai direto para onde? Para o iTunes. Nossa! Essa
0: foi fácil, hein?
1: Eu vou dar uma dica, Tandé, que ninguém sabe. Ou algumas pessoas sabem. Ou poucas pessoas sabem. Se você acessar nosso site, pelo amor de Deus.org.br e botar barra Facebook, você okay. vai direto para a nossa página Eu do Facebook. Não creio. Para, e se colocar barra Twitter... Vai direto na página do Twitter! Boa. Isso existe desde o início! Você se botar a barra
0: Instagram? Será que vai no Instagram?
1: Não vai! Porque Boa. eu não fiz isso daí. Mas olha a dica, vou fazer! Opa. Vou fazer! Vamos fazer acontecer! Isso aí que você comentou agora, Daneco! Vamos fazer! E sabe o que a gente vai fazer agora, Daneco? O quê? Nós vamos ler os feedbacks do episódio 80, uh, a gente falou sobre João
0: Batista, quem vai é primeiro? Primeiro foi ele, o Lourival Gonçalves. O que disse? De quem era a voz que clamava no deserto, baixando...
1: De quem era a voz, Anderco? De quem era a
0: voz? Mistério.
1: Mistério, e sabe quem foi o segundo a comentar? Na verdade, respondeu o comentário. Quem Só foi? podia ser ele mesmo, o Lourival. <risos> <risos> e vamos ler também o segundo comentário do Lugival, porque né, é muito Delícia. bom será
0: que ele deixou a resposta? vamos ver o que disse a voz era de João, mas quem clamava era Deus
1: é isso aí, eu falei pra ele disse, é por isso que diz lá o versículo a voz do que clama no deserto né? e o que mais ele disse? nos
0: tempos de Jesus a questão sacerdotal estava muito conturbada por causa do enlaço político existente na época Talvez tenha sido um dos motivos que João Batista não tenha se tornado um sumo sacerdote, sendo descendente de Abrão e da tribo de Levi. Mas eu tenho uma pergunta, sem teste, é que gostaria de saber mesmo, quando realmente a prática do batismo surgiu, foi realmente com João Parabéns pelo podcast. Muito
1: bem, então essa pergunta é a que fica, né? Porque eu não respondi pra ele lá na página e também agora não tenho a resposta, Landego. Né? Uh, o que é isso? Você sabe a resposta?
0: Opa, acho que nós vamos dar a resposta no próximo feedback.
1: Eu não sei, ou alguém que souber a resposta, por favor. Vamos pedir ajuda aos universitários. Quando realmente surge a prática do batismo? Foi com o João ou já tinha antes? Nós queremos saber, Lurival quer saber, todos queremos saber disso agora. Se alguém souber, coloque nos feedbacks que você vai ganhar o quê, Dandeco?
0: Não sei, no máximo o Lurival está fazendo essa nova pergunta para ele mesmo responder.
1: Não, ah, ele Pedro, falou, ele Pedro, falou que Pedro. ele ganha essa mega sem teste. Sabe o que você, sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar uma leitura na água de feedback. É, Nossa, com a minha super uma super voz. a super voz de andeco. E sabe o que mais? O andeco depois ele é um 100% dos feedbacks no que vem.
0: Agora vem as indicações. E qual é hoje? Na mesa Cast 40 depressão.
1: Muito bom, Língua do esse esse episódio aí do Na Mesa Cast, falaram sobre depressão e até tiveram a ajuda de um psicanalista, ou um psicólogo, psiquiatra, agora eu não lembro, mas eu sei que lá foi muito bom esse episódio, vale a pena e fica a dica aí então para você conhecer o Na Mesa Cast e escutar o episódio sobre depressão, né? Mesmo que você não esteja passando por isso, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas próximas a nós passam por isso. E é interessante, então, a gente saber sobre esse assunto. O bom né? é que você não vai escutar e
0: sentir depressão. Né?
1: Exatamente. E também porque esse é um assunto sério e as pessoas têm muito preconceito, né, muitas vezes. Então, vale a pena escutar lá e saber mais sobre isso. Então, acho que é isso, né? É isso, pessoal. Até mais. Tchau.